0: 来了，全国投票，欢迎收看今天的金钱道。那站上一万三已经有一段时间哦，很多投资者他可能还不习惯，因为对于很多投资人，尤其今年才加入的生力军来讲，他普遍有一种想法，就是说我当时是因为这个新冠肺炎造成的一个全球性股灾，我打算逢低进场，我要在危机入市，所以我在九千点以下进场。那在今年的三四月间，吸引了很多市场上新开户的朋友。逢低进场，那这些朋友其实也相对的，我赚到钱蛮多的了，因为你在那么低的位置进场，你说你今天在九千点进场还不赚钱，那怎么可能？不大可能嘛！你买的股票放到最后也上来了、哦，非常非常非常少数的啦。你买的股票没有动，那是另当别论。好，那这个是对於很多投资人他第一次做股票的经验，也就是说我们的新手。可是这些新手慢慢的发现说，哎、欸。那这股票已经站上一万二了。那我当时低档、逢低几档股票已经卖掉了，现在我该怎么办呢？普遍都有这个问题嘛，对不对？问你要怎么办？很多投资朋友是今年新手进来的，新投资人、新手，过去这种做过五年、八年的哦，他看过很多次下跌嘛。在投资市场上，尤其在台股有二十年经验的，他看过什么？他看过零八年金融海啸了吗？他看过那个零三零四年的杀死啊，对不对？他看过三九一，他看过四零四四，三他看过三个三九五五，他看过四零四四。他大概已经知道说，哦，原来从底部起来就是这个样子。那如果说你有这二零零九年的经验的话，当时从这个金融海啸三九五五弹上来的时候，第一次在弹到六千点，再来弹到九千点的时候，后来要到九八五九，当时走的那一段，很多的朋友在第一段赚到大钱。紧接着，在二零一零年、二零一一年、二零一二年，他把赚的钱都吐回去那有人就觉得说，我第一年进来的时候，诶、欸，我是股市天才，你看我一进场就赚多少钱。结果后来就遇到那个欧债问题嘛，二零一二年对不对？然后那个市场上当时又在炒什么正所税的问题，搞得整个这个乌烟瘴气的，对不对？然后那个市场上乱七八糟的，就。多头有志难伸啊，然后那个反正总而言之，就是很多人就是把那个钱又又租回去了。从那个那个谈上来的时候哦，那第一年很好做。那同样的，我们家讲说，所以我常跟各位讲说，股票市场上中上事情，它只是永远都在循环，没有什么新鲜事。那很多人说说，今年三四月是这么好做到现在，我无所适从。对不对？觉得说我该怎么办？然后那个股票只要稍微一点点跌一点点，就好害怕，怕的跟什么一样？这股票怎么办？好怕的跟什么样？连一点点震荡都像惊弓之鸟一样。为什么？因为上到一万三了嘛，会怕嘛？对不对？又怕这个美国选举还有变数，这个也怕，那个也怕，就就讲很怕，但就是。为那为什么会造成这样子极度的信心不足呢？其实就是在于说，你面对一个你以前没有看过的高度嘛。那我用一个说法来跟各位讲，就是你好像好比说你从一楼爬到五楼，你从五楼往下看，你会觉得很高嘛。但如果你再从大楼是二十层楼，你回转头往上看，还有十五层楼可以爬。你就不会觉得五楼是很高，这是一个道理。就是说，很少人去相信这个盘未来会有一万四、一万五、一万六。就算他相信，现在只要跌个三毛，他还是一样怕的，跟什么样怕的？好，那我来告诉各位，就是说，很多人说在投资市场要克服什么贪婪跟恐惧，你相信这句话吗？有的人信奉这句话，我振华不相信。<笑>我不相信，我不相信人可以克服贪婪跟恐惧。既然你克服不了，你要反向利用它。我我我讲一个逻辑哦，就是说人类经过了几万年的演化，才变成几十万年的演化，才变成人类现在的样子。如果经过这几十万年的演化的过程当中，宇宙留给我们的 DNA 当中埋藏着贪婪跟恐惧这两个因子的话。那代表这对人类是有益的，又不然它怎么会演化到剩到最后这两个东西留在我们身上？所以很多人告诉你说要克服贪婪的恐惧，我倒认为相反，你既然克服不了，你要利用它，你要引导它。比方说你恐惧的时候该怎么办？利用相对论实战技巧啊！不然我们为什么要学习呢？你说你要克服恐惧，你就能够克服吗？事实上，人类恐惧的因子是可以保护人类延续他伟大的生命。如果一个人他没有懂得害怕这两个字的话，小的时候他走路可能跑步会摔死，他可能不会怕高，他可能就会从悬崖摔下去。他如果不怕烫、不怕痛，他可能会被烧死。所以，害怕这件事情是保护人类维持伟大生命延续当中最重要的一个。我们潜在的优良因子，我的想法跟别人不一样，对不对？害怕是我们最优秀的一个遗留下来的一个藏在我们 DNA 当中的因子，所以我们的生命才值得延续。贪婪是进步的原动力。如果你不懂得贪，如果你不爱钱，你在股市根本赚不到钱。你要贪，真的啦。那有人说，所以什么叫贪？你你不要把那种红棒已经涨了五根锁了第六根涨停，然后，然后然后你用借来的钱去重压那那只股票，而且打融资打到满，或者是说你去买那种深度价外极远度的选择权，赌它一根红棒会翻十倍，或者是找姑姑、找老婆、找哥哥爷爷借钱，弄了一笔资金去赌那个低压股，这不叫做贪。这叫做你不会赌<笑>，你没学嘛？你今天有学一个，你今天有学一个逻辑出来，你下注下注在一个合理的地方，我们再来讲贪婪跟恐惧这件事情。有的他根本是乱做，那你你输钱跟贪婪恐惧一点关系都没有，对不对？所以，我们今天回头来讲相对论实战技巧这个地方，然后我们把这个话题带回来，你为什么不相信一万四、一万五跟一万六？如果你相信的话。他在震荡的过程当中，你还会怕吗？或者是说，你用更深层的思考策略去想一个问题：来了一万五，就算来了一万六，我的股票真的能够赚钱吗？对不对？你想到这个的话，你就进化了嘛。我们今天讲这些问题，然后来讲现在该做什么事情。我认为现在应该要走什么？积极进场。如果你觉得现在的盘市很闷的话，我认为这个盘市还会闷六个礼拜，到十二月中旬会出现。会出现你认为好做的盘，虽然我认为现在这个盘蛮好做的，但会出现你认为好做的那种盘。那我们来讲这个加权过高之后出现一根插入线，什么叫插入线？哦，插入线是指开高以后收盘在前一根 K 棒的范围之内，叫做插入线。同样的，如果在下跌的过程当中，什么叫做向上插入呢？这根叫做插入线。哦，这根不算了哦，因为这个你要开低才算了。盘面当中没有明显的例子可以来跟各位讲向上的插入线，那等到有出现的时候，我们再来跟各位讲。我们先来讲向下的插入线，这一根叫做插入。那这跟遭遇不太一样哦。那这个来讲的话，就是说早盘在兴奋的一个气氛下高开，然后收盘收到昨天的范围之内，就有一点叫做什么泼一盆冷水的味道。那插入线跟主流上影线有点类似，但是不太一样，差别在于哪里呢？一个成本在于早上，一个成本在于开盘。那我们来看一下这个盘市哦。这盘市的话，你要注意，差弧线出现的时候，如果带日落，这个大盘就会回撤什么？回撤阶梯的原点，原始起涨点嘛。那如果说这个地方差弧线本身没有被跌破的话，再往上走，它会变成一个中继转折。那么中继转折的话，看是单星还是双星哦。那这个部分的话，因为日线的细节在这里，你去研讨的太细密，我认为没有太大意义。你真正要注意到的是什么呢？在转折日出现的时候，它有没有新的族群做诞生？就像这个地方诞生的新族群嘛？我昨天有跟各位讲过嘛？对不对？低档低基期的汽车零组件出来了嘛？好，那我们来看哈、哦，当你出来的时候，会不会有旧的族群来做转弱？那这就代表资金来做一个移转，股票就是在做资金的移转。钱拿到哪轮到哪里，你就做哪里哦。好，那我们看一下这个加权指数的月 K 线。那我们来讲一下目前的格局哦。那这个地方我们来观察一下去年的格局。这个地方是新那个新冠肺炎杀下来的那个月哦。今年一月、二月、三月杀了一根，然后收上来嘛。那这里就是很多人发财的地方，叫八五二三。那我们来讲几个概念哦。如果你看大盘的月 K 线指数的话，你会看到 N 字突破的一个效应哦。南至突破的逻辑，你可以看到，在这个地方出现日线、月线级别当中的日出以后，实际上它在去年的一月（ 2 0 1 9年）开始涨几个月，一月、二月、三月、四月，接下来五六七八四个月，有没有？五六七八九五个月，再进行一个中继整理，那连续再涨后面的四个月哦，你可以看到这个连续涨四个月嘛？那最后12月是收黑的哦，那就是11 19 8， 有没有倒回去推？所以是涨四个月，中继整理五个月，再涨四个月。那我们来看到现在目前的情形也是一样。2 0 2 1年的上半年，现在比下半年好。现在因为台股已经站上一万三，大家要习惯一万三，所以它中继整理了三个月，而这三个月是成功突破了嘛？除非你到今呃这个月的下半旬，它又跌回来。没有跌回来之前，它是事实上这三个月是突破的。那这三个月表现出来就是三根黑棒。所以你看，今年来讲的话，它是中继整理三个月。那我们看到这个上半年走的就是这个四五六七，对不对？所以同样的，中继整理完了以后，再走一波横向对称，这 N 字原理嘛。所以这里一样再走。那后来我们来看到十二月过高以后，像这一根过高，下个月会空头抵抗震荡一下，所以你十二月容易出现震荡一下。震荡一下是为什么？确认你有没有站好一万三？那确认完了以后，下半年的、明年的上半年，也就是一月、二月、三月、四月、五月，大涨行情。纵使不是大涨行情的格局，也会出现什么呢？二零二一年新的主群诞生。所以其实我觉得，你中期整理完了以后，接下来再走主升段。那未来来讲的话，就会持续往上攻了。美国股市的话。因为他们在这边消化美国大选以后嘛，那你说真正的这个上攻也要等到这个法人要回来上班做大布局，可能要等到耶诞节以后了。那不管怎么说，都是一月，所以一二三四五明年的上半年是很漂亮的，因为今年下半年帮他整理的是三个月，所以你现在要好好把握哦。就指数的观点来看的话，明年有很大机会，因为今年哦。指数虽然漂亮，很大的一个部分是长在台积电，对不对？很大一个部分长在台积电，你拿掉台积电，很多股票其实没有那么漂亮嘛。所以其实明年的上半年在上攻的时候，赚钱效应其实比今年更大，对不对？除非你做的就是台积电，那另当别论。不过其实坦白讲，台积电的趴数没有涨得你想象的多，它是现行漂亮，对不对？你说要讲趴数的话。一定是今年的中小型股涨三倍四倍的比较多嘛？所以一开始的时候，我要来跟你讲说，不要怕指数。你现在要站在什么角度呢？进去布局2021年的个股的角度。那2020年就有个个股有一个特色，就是过去台湾的经验，很少有一个族群或是一档股票能够连续大涨两年。这中间通常需要经过一段整理。所以你现在可以把目标放在2020年没有大涨过的股票。尤其是新串起的股票，那今年的第四季当然涨了汽车零组件，这个最重要嘛，所以我们最近都在跟各位讲这个，然后也开始慢慢带各位在这个节奏当中来做运作。所以我们讲这个，先看一下原主流哈、喔，来我们来看,看台积电集集团当中的，我们看到。精彩啊， 3 3 7是精彩，原主流续涨。那昨天跟各位讲过，那今天盘中一度翻黑，尾盘还是收上来了，所以原主流续强。那我们就当时跟各位讲过，精彩第二嘛，对吧？那精彩涨到这边，那我们当然就做续报，也没有卖出的必要，因为事实上你连昨低都没有破嘛，连续没有破昨天的低点，你的转强转弱点就一路往上拉，我一定是续报的了、哦。那么这个时候，同时布局什么？精彩二号，也就是小精彩。那我们来看到周线级别当中开始准备出现一个日出。周线级别还没有出现日出的时候，日线级别可以先发动。所以这一定是先卡位嘛？因为才刚刚开始起涨而已。因此的话，我们从节目一开始先跟各位讲，原主流呢没有出现改变，但是一个大族群当中，它会有高位接跟低位接的。那所谓的低位接，并不是你完全没有涨，而是你刚刚表态以后。你的这个题材是属于大主流当中的新集团，那这就是漂亮类似这样的东西，我们在盘中都会不定期用 G O L D M O E Y g o Money 一六八的第一时间来跟各位做沟通。所以我们的节目当然最重要一件事，鼓励各位加入我们的 Light， 因为你看到我的节目的时候已经收盘了，但是你要拿到这种第一手资料可以在盘中，所以加入我们的那个 Light， 我们会随时跟大家做更新。让我们大家一起做成长哦。那这是我们节目当中跟一般的投顾节目最大的不同。等一下，我们也顺便来讲一个简单的波浪理论。那讲波浪理论，一般人听得很烦。我不会跟你讲这个 A B C D E 啊、哦，这个强势 B 波有可能比 a 波还高。那这个太难的就不要说了。我们就讲一个最简单的概念，因为我们是要讲这个东西的。因为明年会进入主升段的题材在哪里？那我们先来看一下盘中大家最紧张的，当然是。今年涨多的股票在做下跌，我们来看,看，当中很多是太阳能哦。在今天盘中，很多股票在跌停附近，但是呢，尾盘都拉起来，这是盘中最恐慌的时候嘛？当中包括我们看到茂迪啊、国硕、元金、安吉，这是盘中哦，这是今天的盘中哦。那有一些是汽车股，像同志；那有一些是纺织股东，东和防疫股，像深峰做这个橡胶手套这些、这些、这些股票。好，那我们就来看哦，在洽杀的过程当中。这些股票是不是结束了？是不是要卖掉？否则的话，永远不回头了。那我们就来讲哦，跟这边该该怎么去面对这个问题。首先，我们来讲什么叫波浪理论。波浪理论基本上就是两个 N 字突破加起来叫波浪理论，什么意思哦、喔？第一个 N 字突破到这边为止，再加一个 N 字突破，两个加起来就叫做波浪理论。所以。格格那个布朗 o 论在讲的东西叫做第一波、第二波、第三波、第四波、第五波，它有几个特点。一般讲的重重点是什么？第三波通常最长，通常啦、啊，有时候第五波比较长哦、啊。再来就是第四波拉回的时候不会跌破第一波的高点。为什么会这样子哦？其实人家只告诉你背起来，没有人跟你讲过原理，它是有原理的。因为两个 N 加起来，中间这段是重叠两次。所以通常这一段会最强，所以 N 字是波浪的老祖宗。很多学波浪的人其实还不知道 N 字是波浪的老祖宗。波浪理论就是从 N 字拿去做变化的。好，那我们就以后再跟各位讲这个重点。通常来讲，出生段也就是第一波是产业转亏为盈或者是切入新方向的时候，主生段的第三波通常最强嘛，则是在市场有共识的前提下。这个时候题材已经知道了，股价随着业绩配合量能一路走高，对不对？那我们现在用这个逻辑来看太阳能这件事。茂迪今年转强的时候，我们在十块这个步进来跟跟各位讲单股重压。这个时候他做了什么动作？第一个转亏为盈，那是不是出生段的特色？对吧？主升段不可能转亏为盈嘛。主升段的时候，也就比业绩谁最好，怎么叫转扩盈？出升段转扩盈啊，并且告诉市场我有电站嘛。你当时还不知道什么叫电站，你当时还以为太阳能在涨的是太阳能报价，对不对？在涨的是这个太阳能 ETF， 在涨的是这个国际太阳能电这个电池厂涨还是跌，都不是嘛。事实上是在涨什么电站嘛？因为过去的做太阳能的人还不懂什么叫做搞电站嘛。今年这个东西是新玩意儿，叫搞电站嘛。要怎么样卖电给企业？未来有大户条款，什么叫做绿电条款？这全部都全新的东西。所以你可以看到，今年太阳能它是全新的东西，新方向叫做什么？电站，而不是过去的太阳能报价。那我们再来看哦，进入所谓的中继整理，是不是就是第二波？这是不是第二波？因为你第一波涨得差不多了嘛，你要走第二波，那随时会起来第三波。但你第三波有个重点是，大家已经知道这个题材，我要看业绩啊，所以。最有可能发动的时间点就什么时候，让大家看到你的电站实际上公布在 EPS 注入你的业绩的时候，也就是大家开始进入所谓的主升段，因为题材现在大家都已经知道了嘛，所以大家在等待就是你什么时候灌进你的 EPS。那在这个过程当中，中期整理什么时候结束呢？可以从几个观点去看。第一个，我们说。周线级别跟月线级别的日出棒，所以我们的看法是这样，就是说，你今天做短线的、喔，你如果高出低进去做你的价差，降低你的成本，这个可以。但如果你不是高手的话，不建议你做，因为你可能会被来回扒嘛。比方说，你今天一大堆人这个砍太阳能，就尾盘不是拉起来，你不傻眼了吗？对不对？那不如就是怎么样呢？你就等它中中继整理结束以后，你再来做主升段。那如果说你手上本来就有，但是不多的。那你可以等到主升段来。那你如果很多的，你当然在这个时间点有其他的股票要做，你可以先挪一部分出来资金。那就要跟各位讲，就是，那你如果说资金只有一套，没办法这样子做的话，那你就先观察，看他什么时候转强，你再做进场，因为他现在正在进行整理。但是不是结束了？当然不是这样看哦、喔。那你看安吉最强的就是它拉起来嘛，因为它就是公布什么，以它为例，就是已经告诉你它的电站获利。贡献它的 EPS 就开始大涨了，所以这个地方中继整理以后开始大涨，那未来来讲谁公布谁大涨，此是一个基本的观察原则嘛。好，那当然国硕哦这些都一样，尾盘都有拉起来，但是呢它现在都是在进行中继整理。那你看中继整理的过程当中反弹都没有过前高嘛，都是进行整理形态。那我们的逻辑当然很简单吼，我们的逻辑还是维持我们一贯的原则，叫做什么？上升趋势线失守，先把资金拿出来。观察重新转强，再做进场，也一样哦，都一样哦。这个因为有的股票我没有做了，像联合我没有做，我就不讲了。但是我相信很多人有做了。对我来讲，我会嫌它稍微比较慢一点点的、啊，因为你实际上太阳能今年很好赚嘛，但是实际上你这边只有一根、两根、三根，然后十月的时候就四根、五根、六根没了。你看中间都在盘，对不对？但是你对比其他的股票，比它强多了嘛，比。比较有赚钱的机会啦。我这样讲、啊、那我们来讲硕和是最强的，哦，你看以硕和来讲的话，它这个平台没有做失守嘛，那就这样来观察。事实上，它做一个中继整理。那锋利的部分的话，你可以看，事实上它就是在做中继整理。如果你走以中心店为例的话，月线级别的 K 棒没有一根日日落，它在做三角收敛，对不对？等定价嘛，不是等定价就是等那个数字出来。所以你三角收敛整理的时候，你就缺一根红棒出来，就变中继在上那像这个陆海属于这些比较特别的这个题材的话，我们的逻辑还是都一样。只要是我们相对论的基本观众，我们就是讲一个五大卖出的基本原则当中很重要的一项，主胜段当中的上升趋势线失守全出，出完了以后呢，等日出再说好，那就是先帮各位来做一下交代哦。同样的，我们来看到在资产股也会一样的处理原则，第一时间来失守一个上升趋势线。你既然都已经赚了四根涨停，你为什么不先出呢？出完了以后，找一个低档的进，不是很好吗？那我们来看到神风也一样，好这样的逻辑，中继整理失守先出，出完以后资金拿回来找新的股票。那我们来看到铜质在上升过程当中出下跌，一样的逻辑。但铜质有没有真的转入？其实没有，因为十日均线没有破嘛。这一根不是加速线，这一根不够快，它不是加速线。好、哦，注意一下，这个不是加速线，涨停涨停,涨停带涨停才叫做加速线。那我们来看一下，我们的逻辑很简单，铜质在创新高的过程当中，一连在上涨。那我们说。2021年最重要的第一个叫做什么？汽车零组件概念，尤其是电动车相关的分析。我在昨天产业已经做过很多的说明，没有看到昨天节目的，你可以回看昨天的节目。我们现在开始直接带入汽车类股的操作。那我们来看到一电，当然是盘中最强的状状态。在礼拜三拉出第二根涨停的时候，我们来跟各位讲抬头显示器、胎压侦测器、环境系统等未来车用电子当中要用到的一个重点。所以你可以看到。有人认为说，他质疑汽车零组件、汽车电子涨这么多，还能够追吗？这个逻辑就大有问题。同志，你认为它涨多了，难道你不能做一粒电吗？那么一粒电已经拉出两根涨停了，该怎么办呢？那表示市场上还有非常多的汽车零组件可以来做供应、来做进场哦。那操作的原则就是什么呢？你看到很多涨多的股票。因为你已经赚了三根停板了，你就把钱先挪出来，然后呢，低档找汽车零组件来做好，那我们来看到，比方说被动元件能够涨的，其实也是在集团股当中跟切入车用电阻的。你看华星科，事实上明显这一波就比这强，对不对？那我们来看凯美哦。那我们昨天说，事实上呢，切入电动车市场的才是未来的重重要的这个布局主轴嘛。所以今天来讲，很多人讲说汽车零组件，讲被动元件，讲呃 ，PCB 哦，这样子的一个分法哦，或者讲说镜头，镜头你想要你要看那个镜头是用在手机还是用车用的，因为车用的大涨，因为手机它不涨，对不对？嘉陵今年在涨的时候，你有没有看到？其实车用镜头还有一只。你们还那只是我下礼拜要买的，还有一只，很漂亮，那只真的很漂亮，根本没有动到，今年一整年没有动到。那我我现在讲哦，就是说。同样一个东西，你用在手机上，跟你用在汽车零组件上面，这就好像是市场上我们为什么主张相对论？资金跑到什么大族群当中，它动的就比较快。那你资金只有一套，你就不可能放在原来的地方一直等它。你只有两百万，你为什么不在可以赚到二十万的地方先赚二十万，对不对？所以，我们来看到这个现在这个地方的短线主打的就是在车用这一块。那国伟集谈，我们看到事实上凯美今天直接在创新高，集团股价车用。电池、铝质电容做了一个叠加的题材，今天在创新高，是不是很漂亮？是不是比其他备用元件相对来讲很强？对不对？你在五十块以下买台美，是不是比买其他备用元件来的更有效？原因在哪里？打入车用，而且又是集团做账哦。那我们来看一下十一柱形式内社会当中的基本内容。十的话，当然餐厅股有吗？衣服股有，但台湾不是强项。住的话，因为直接买房地产就好了，不需要炒到房地产的股票了。我觉得，因为直接买房地产更快嘛。你买一栋房子两千万，搞不好住个五六年就变两变三千万了，对吧？所以这个部分可以直接炒房地产。行的部分，这很多东西可以做，尤其是汽车概念股。所以，既然是人类生活当中跑不掉的，那我们就持续来往下看。第一个双红，对不对？过去炒这个手机的题材，炒这个电子零组件题材，炒了那么久都不会动，现在。一动一碰汽车零组件，马上就喷，这就证明了啊！你看，像如果说你要我做，我不会在以前双红跟你布局很久，齐红跟你布局很久，浪费时间。我反而会在什么时候？当汽车零组件转强的时候，你看这次发动就成功了，比亚迪够一念了、啊。有没有骗你？事实证明呢、啊，因为现在强的就是汽车零组件，所以你选股要从这个地方去着手，问题就很少。对不对？轨道交通车用散热，今天人家攻涨停。以前讲一大堆都不动，现在车用散热一讲，马上涨停，是不是这样？所以情况已经很明显了。那我们来看一下泰硕，事实上过去跌的这么深，现在一讲车灯散热，马上就一根红棒起来。好，那我们再往下看哦，因为电动车在带着车用半导体，事实上哦，散热厂也很重要。自家车等级 Level Two， 事实上只要用到两颗风扇。Level four 就是需要用到这么八颗了。你未来更进程，就是更越来越多。讲一个最简单的嘛，我我们就讲这个风扇数，它是等比级数上涨的，它是等比级数往上跳的。那我们讲这个，我们在汽车的逻辑布局上，我们先来看一下互联怎么做呢？礼拜二的时候，我们看六二七九互联，对不对？一买就攻，一攻就涨，一涨停就锁，对不对？你如果买在85五块，你买在87七块以下的，是不是买完当天现赚，现赚之后直接跳空，对不对？也是一样，别家供应链直接带跳空，隔天所涨停。那你今天在追不需要嘛？因为今天有其他股票的布局，昨天已经跟各位说过了，对不对？国内最大的车用端子有没有连续拉两根涨停？好，那我们就讲汽车电子啊，那继续。月 K 棒还在低档区哈。那我们看一下这个各国政府对电动车的态度，很多国家在二零二五、二零二五、二零三年以后，他开开开始慢慢要怎么样禁止销售器材，油汽车，全部都用电动的哦，你跑不掉了啊！各家车厂已经开始做阴影了，未来都要出一大堆电电动车，所以你可以看到，事实上未来车用电子它的需求量会暴增哦。那昨天来跟各位讲一个叫做 Tesla 的慢充 AC 慢充哈，那这一般加。这种有点类似那种家用，在那个你你们这个呃，我们讲就是说，如果你需要长时间去充满你的车的话，会用慢充的哦、喔。一进场就喷，这是昨天的红硕哦。好，那今天我们来看到，就不用短线再追了哦、喔，因为我们今天的新股票来做布局。昨天来跟各位说过了哈，保时捷要出那个纯电车，纯电车你看里面哦、喔，整个看起来有没有，就是很像很像那个以前。如果是古代看到这种照片，会觉得好像在打电动玩具一样哦。它整个触控全部都是界面啊，都是玻璃啊，找不到你以前那种按钮了，有没有？整个就全部都是玻璃，从前面的中，从前面的仪表盘有没有到中控啊，到上标的这个 Apple CarPlay 有没有？右边副车副副驾驶座前面当中的画面，这个还没有显现出有像有的车，它后面后座不是还有那个控制盘？整台车你从里面看过去，就好像一台大手机一样。那其实因为汽车要用的这个部分哦，实在是比手机多，实在太多了。而且因为汽车的总价位高嘛，一台大概差不多一百万到三百万之间，相当于你一百只到两百只的手机的价钱，对不对？我讲我这样讲没有错嘛？而且你要打入汽车的供应链没有那么简单，你要拿到它的认证，你要真的打入它的供应链的话，一旦进去不容易出来。好，那我们现在来看哦，所以我们今天早上来布局一档美容店。那我们看到盘中呢，随着盘子的震高越拉越高，最后的话差两档的时候是要供一个总停车用扬声器。那我昨天也跟各位讲，还有一档这个低息快充嘛，对不对？还有我刚刚跟各位说过车用镜头，这些都是在未来一档接一档的这个布局当中。二零二一年电动车开始是我们黄金十年。我认为呢，你说现在这个地方股价在一万三千点该怎么办？我认为就是直接布局二零二一年当中的这些主流股。那么。也祝各位操作愉快，然后把握这个时间点，想尽办法跟我们联络上，因为我们在盘中的时候会带你找到这样子的一个位置，就好像今天有没有？大家看一下这个美容店，接下来在我们新的股票当中也一样要带你这样做布局。好，祝各位操作愉快顺利，我们明天见。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾蔡振华分析师。